0: Olá pessoal, estamos aqui na sexta semana do Big Brother. Eu sou a Fernanda, estou aqui com o Pedro e o Rodrigo. E aí, gente?
1: E aí, sobrevivemos a quinta semana, chegamos na sexta.
0: Tô impressionada.
1: Tô muito impressionado com a gente. Mais uma semana de BBB, mais uma semana que eu não sei o que está acontecendo mais na casa, porque toda hora muda. Toda hora muda. Toda hora. A minha final já mudou umas 300 vezes. É,
0: eu já parei de tentar prever a final, porque como a gente deixou claro no, no primeiro episódio, a gente só manda o freestyle <risos> e vamos ver o que rola, né? <risos>
1: ah, como a gente deixou claro no primeiro episódio, a gente não acerta
2: nada.
0: <risos> <risos> Olha,
2: a minha final não mudou ainda não, mas a minha torcida continua a mesma. Hum, fale mais sobre isso. Eu continuo querendo Juliette e Gildo na final. Quem eu acho que, de fato, vai ganhar, eu não, eu não tenho certeza, mas eu continuo torcendo pra esses dois. E Sarah, não? Eu não sinto muito por ela, não.
0: A Sarah deu umas deslizadas essa semana aí, né, eu acho.
2: É, eu sinceramente
1: acho que o Gil deslizou mais que a Sara, mas os dois deram uma deslizada.
0: Bom, então vamos começar com a nossa pauta, e o primeiro tema que eu acho que a gente tem que falar aqui é a saída da Lumena. Não sei vocês, mas pra mim foi um pouco sem graça, vamos dizer assim.
1: O okay, que, especificamente?
0: Acho que não teve tanta repercussão quanto os, o, os últimos paredões, né?
1: Ah, é? Não teve o recorde de rejeição.
0: Nem recorde de voto também, eu acho. Não é. teve tanto, tanto, a votação também não foi tão, tão grande assim, né?
1: Sim. Mas é, eu queria dizer que eu fiquei muito... Como é que fala? Não é orgulhoso a palavra. Satisfeita. Eu fiquei positivamente surpreso pelo diboísmo da Lumena na pós-saída. Ela tá levando numa boa, assim... Que é bom, né? Porque ela vai ser com certeza menos acolhida pelas pessoas, porque ela não é famosa.
0: Uhum. Então,
1: é bom ela levar isso numa boa, porque pode ser pesado pra ela.
0: Eu tava muito no... assim, né? Achando que se ela saísse ia ser ruim, porque ela não ia ter a chance do arco de redenção dela enquanto ela tava no programa. Mas eu tô achando que fez bem a saída pra ela, né? No final das contas... O arco de redenção dela aqui fora tá melhor do que seria se ela continuasse lá dentro, eu acho. Acho que ela conseguiu dar uma respirada também, né? Depois que saiu.
1: É, menina. Tava pesado pra ela lá dentro já, né? Ela já tava sacando que, tipo, já tinha passado a hora ali.
0: Uhum.
1: Eu acho que ela perdeu a luz. A luz, assim, ela nunca teve luz, mas ela tinha força, né? Ela, ela tava grandão, como
2: ela dizia. Mas ela perdeu essa força com o tempo. Olha, pra mim a eliminação da Lumena não foi feliz, mas foi um alívio. Porque, vamos dizer assim, eu tinha muito mais desgosto pela continuidade da Carol com K na casa do que pela Lumena. Apesar de eu desgostar das duas bastante. Mas no caso específico da Lumena, chegou num ponto que eu tava com pena já. É. Também. Da Carol com o Caio, eu não senti pena. Eu só queria que ela saísse, que ela se fudesse, fosse a merda e saia daquela porta da casa. A Lumena não. A Lumena... Eu, eu senti a raiva da maneira como ela falava. Ela falava de uma forma muito dura. Ela falava aquela de maluquice dela de... Que eu não vou nem falar maluquice, né? Aquela...
0: Vocabulário,
2: né? É, aquele jeito pseudo-acadêmico dela de falar. <risos> o Lumeneis, o Lumeneis.
0: Ao beber essa água, você vai sentir o quê? É um vai gosto. matar a sua sede. Sim. Ou seja, você tá de maneira prática, tendo a possibilidade de julgar a função da água.
2: Aquilo me irritava muito quando ela entrava nessa vibe, eu ficava com raiva dela. Mas eu falei algumas vezes aqui em casa que eu acreditava no arco de redenção de Lumena. Eu acreditava muito, não. Mas eu achava que se alguém ali tinha chance de arco de redenção, era Lumena. Mas depois de um tempo, eu também comecei a pensar assim, cara, talvez pra ela sair seja até melhor do que ela continuar e o desgosto dela começar a crescer mais e mais. Porque, assim, vamos botar a mão no consciência aqui, né? A Carol Conká saiu. Tá com assessoria, né? Tá sendo bem recebida. Tá, uhum. inclusive tá ótima. É isso. A Lumena, como sair, melhor, como saiu, tá sozinha. Ela, a família dela, os amigos dela no máximo. Se é que sobrou algum amigo. Então, pra mim, a saída dela é um alívio, mas. e também um pouco de pena, né? Como o Thiago falou. A gente tinha outra expectativa pra ela, né?
1: Tinha. Tanto que ela foi uma das imunes na primeira semana, né? Por votação do público. Então o público também esperava muita coisa dela. Acho que a decepção foi de todo mundo. Mas eu também fiquei pensando numa coisa quando ela saiu. É, tem uma cena dela que me marcou bastante, que foi quando ela entrou num quarto, assim, no primeiro dia que eles entraram na casa, né? Porque eles estavam lá em cima, no, no puxadinho dos imunes. E aí ela entrou na casa naquele fuzuê todo de novas pessoas. E na hora que ela entra no quarto e que ela vê a Carol Com ela surta, porque ela era fã da Carol Conká. Então, pra ela, deve ter sido muito doido é, ficar tão próxima ali dentro. Ela era a melhor amiga da Carol. Uma pessoa que ela admirava pra caramba. E que é, tinha o dom de manipular as pessoas. Porque o mínimo que a gente pode dizer sobre a Carol é que ela tem o dom de manipular as pessoas. Então, eu acho que a Lumena foi tipo querendo impressionar a ídola dela, sabe?
0: Uhum.
1: E se deu mal. Não que isso seja a única coisa. Eu acho que desde o início ela foi muito forte, assim, tipo... Ela realmente teve um, um posicionamento muito duro em muitos momentos. Uhum. E agressivo com o Lucas, por exemplo. Mas eu tenho compaixão pela Lumena mais do que eu tenho pela Carol. Pela Carol eu não tenho muita, não.
0: Não, é, e uma coisa que, que agora a gente conversando, eu parei pra pensar também. Ela saiu, o pessoal ficou bem triste né, com a situação.
1: Sim, sim. Ela era muito querida, todo mundo ficou triste quando ela, quando ela saiu. Inclusive o Gil e a Sara estão, pelo menos até ontem, estavam convencidíssimos de
2: que era paredão falso que a Lumena ia voltar. Uhum. Mal sabem eles que o próximo paredão é o paredão falso. Estou animada.
0: <risos> então, vamos, então, puxar aqui uma, uma coisa que você tinha até falado, Pedro. Continuando o tema Lumena, que foi ela rebatendo as pessoas ali no jogo da discórdia. E, cara, basicamente ela podia ter falado assim, não vou com a sua cara, uhum. não gosto dos seus trejeitos, seus andados... <risos> Você está onde lhe convém. Suas falas. É. <risos> Ela podia ter mandado uma dessa, cara. Ia ser perfeito, sabe? Sim, sim.
1: Não, cara, é impressionante como eles entraram com a faca e o queijo na mão para serem grandes personagens do Big Brother. E eles jogaram tudo fora. É impressionante.
0: Cara, era mais mais triste esse Big Brother, talvez. É, e era o primeiro que eu tô acompanhando, real.
1: Não, é, foi muito triste. É... E o Lumeneis, cara, tipo, eu não aguento mais ouvir a palavra jornada, a palavra itinerário. Eu não aguento mais.
0: Cara, também não. Eu, eu, eu tô em, agora em vários grupos de Big Brother no WhatsApp, né? E em um dos grupos, uma pessoa contou quantas vezes ela falou jornada. Só naquela discussãozinha ali, primeira. Foram 12 vezes.
1: 12. Tem um vídeo muito bom, acho que foi até você que postou, Fernandinha. De, tipo, toda hora que ela fala jornada, o... a velocidade do vídeo aumenta.
0: <risos> Sim. É
2: muito bom, é muito bom, muito bom.
0: E outro ponto do, do jogo da discórdia foi o João botando o projeto em seu lugar. Como um professor faz com uma criança animada em sala de aula. Ele falou assim, espera eu terminar de falar.
1: Foi muito bom, gente, muito só bom. Só faltou
0: jogar um, um apagador na cabeça do... <risos> Sim. <risos>
1: ah.
2: Vou entregar as duas de uma vez, porque eu acho que ela se completa. Olha só, é, vou falar primeiro da situação específica do, da questão do raio-x que eu recebi a plaquinha de duas caras ali, mas eu acho muito engraçado que só eu recebi, como se eu fosse o último do Raio-X. Eu, 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 eu tô falando, eu deixei você falar, você podia deixar eu falar agora. Tá? Beleza. Tá, ah, você não precisa rir, mas se você quiser rir, fica rindo aí à vontade. Então é o seguinte, eu acho que isso é muito sério aqui dentro e eu acredito que você merece essas duas plaquinhas e se bobear até mais uma. Meu Deus, João Luiz, eu te venero. Foi
0: perfeito,
2: cara. Eu tô feliz com o protagonismo do João nesses últimos dias, porque ele era uma pessoa que eu, eu achava uma pessoa legal, principalmente por ele não estar envolvido em uma treta grave, e por ser uma pessoa calma, que falava coisas certas. Eu lembro que quando deu a treta do, do Lucas, e a Lumena foi encher o saco do João pra comentar o Lucas ter pego o Gil, a primeira coisa que o, o João respondeu foi assim, não cabe a nós julgar a sexualidade de Lucas se ele fala, eu acredito. Não sou eu que vou determinar. Eu foi gente, que fala correto. Sensato. Uma pessoa, co uma pessoa coerente. Sim.
1: Ele é muito bom, cara. É muito bom. Eu achei muito engraçado que ele gosta do tipo de música que os alunos dele gostam, né? Porque, tipo, ontem na, música, no, na festa dele só tocou na United, só tocou K-pop. Achei muito engraçado.
0: E foi uma, uma boa festa, né? Apesar da... Sei lá, eu achei meio engraçado ter sido uma sala de aula sendo que é o local de trabalho. O que a pandemia não faz, né? Tá afastado aí da sala de aula e ele resolveu matar a saudade disso. Não, na
1: verdade, rolou uma treta. Você viu isso do, da festa não. dele? Não. Não. Ele queria, não foi uma treta, mas foi estranho, assim, tipo, ele queria que a festa dele fosse anos 80. Hum. Ele falava isso o tempo inteiro, tanto que a Camila tava super animada pra festa, porque o tema seria anos 80. E aí, quando ele chegou pra produção lá no confessionário, a produção meio que sugeriu, de um jeitinho muito mandando, que a festa fosse sobre professor. E aí ele aceitou. Quando ele chegou pra falar pra Camila, eu acho que foi pra Camila, ela falou, poxa, mas que saco a gente tava super animado, eles nunca fazem isso agora fizeram, sim eu não sei exatamente qual foi o rolê, talvez eles já estivessem meio que planejando e não dava tempo de mudar, não sei, mas não era o plano original do João, não
0: caraca, não sabia disso Acho chato você né, você ganhar o líder e você vai conseguir uma festa do jeito que você quer, né?
1: Sim, eu ia falar, gente, não, sou líder, dê seus pulos, Globo. É isso. E assim, não é como se o tema da festa fosse, sei lá, ETs, como foi a da Carol, era só nos 80, sabe? É uma coisa super simples de fazer. Muito simples, O ah. que, que foi, Pedro? Não, eu
2: tô concordando, eu acho que é isso mesmo. <risos>
0: Então a gente já pode partir para o próximo tópico da pauta. A prova do líder, tivemos aí uma prova da Americanas, uma prova razoável, né? A gente tem visto aí provas que estão sendo rápidas, graças a Deus, porque o trabalhador brasileiro precisa dormir. E o programa está cada vez mais tarde, parece, né? Nossa,
1: eu entendo muito bem dessa história de trabalhador
2: brasileiro precisa dormir. É, pelo menos nessa prova a gente entendeu. Quando eu entendo, eu já acho bom.
0: É, já é um avanço, né?
2: Eu, particularmente, eu gosto de prova rápida na qual a gente senta pra assistir e já sabe quem é o líder no, no próprio episódio. Eu detesto prova de resistência. Eu detesto o programa começar e é isso. Terminou, eles estão ali fazendo a prova. Você vai dormir não ainda estão fazendo a porra da prova. Aí você acorda no dia seguinte e aí, eu não sei, sabe? Ainda tá rolando. Eu tipo, odeio. Eu prefiro assim. Com o começo e o fim dela é durante a duração do programa. Porém... A prova de hoje foi uma provinha meio imbecilóide, né? Meio chatinha, meio tipo qualquer coisa. A explicação do life sobre o que tinha que fazer na prova durou mais tempo do que a prova em si. É sério, eu achei aquele elemento lá de ter que abrir a chave pra recarregar a arma chato. Por mim, fazia o negócio da volta, ou fazer uma, uma corrida mesmo mais longa. Só que não, foi tipo 30 segundos, mais 30 segundos pra abrir a chave, depois mais 30 segundos pra jogar mais água, e acabou, e Rodolfo campeão, e sexo na TV. <risos>
1: Sim, a forma do Rodolfo comemorar é sempre muito homoerótica com o Caio em seu colo. É... Cara, sobre prova de resistência, a minha questão é a seguinte, não é que eu não goste, eu até gosto. Mas eu acho que tem um momento certo de fazer a prova de resistência, que é no final do jogo, quando eles estão muito querendo... Ficar no programa, porque se você não ganhar a prova do líder, você tá automaticamente no paredão. Uhum. É... E se a casa tá ainda com muita intriga. Porque também, se você chega no final do programa com as pessoas se gostando muito, aí não tem graça, porque eles já estão amigos, aí quem ganhar, ganhou. Aí não, não gosto. Uma prova de resistência que, tipo, faz toda a diferença no jogo é boa, assim, eu gosto. Tipo, a Dana Clara no 18. Tipo, que eles ficaram mais de um dia. A Ana Clara e o Kaysá, se eu não me engano.
0: Cara, ah, aquela prova foi sinistra, né?
1: Foi muito boa, porque... Primeiro que eles tiveram que cancelar, se eu não me engano. Porque eles ficaram, eles iam ficar mais tempo. E segundo, porque é isso. Quem perdesse estava ferrado. E eles foram até o finalzão mesmo. Mas é raro uma prova de resistência ser boa, assim. Realmente.
0: Acho que a primeira prova do programa foi de resistência, né? Aquela Sim.
1: do... Eles tinham que ficar abraçados, né?
0: Acho que, foi, acho que foi a única, né? Porque depois disso não teve mais, eu acho. Ou não?
1: De prova de resistência? Eu acho que teve uma, mas eu não me lembro.
0: Acho que a primeira, a primeira prova foi uma prova de resistência. Tanto que tinha aquela cena
2: da Camila de Luca e a Carla Dias, é, uma do lado da outra. Não, sim, mas depois...
0: Depois dessa teve mais uma?
2: Eu acho que teve. Só não lembro qual, mas acho que teve. A primeira prova que tinha que ficar prestando atenção no que no monitor foi de resistência. Porque só acabou de manhã. Ah, é verdade, é verdade. A gente reclamou aqui no, no dia, eu acho.
0: Foi, foi verdade. Então, e agora temos Rodolfo líder e a grande possibilidade do paredão falso. Quais serão as possíveis indicações?
1: Vocês entenderam a dinâmica? Porque eu tive que dar print e postar no nosso Twitter, porque tenho certeza que o Brasil não pegou.
0: Então eu não peguei. <risos>
1: <risos> Ó, vou explicar. Seguinte, o vencedor, no caso, o Rodolfo, ele não é um líder de verdade. Ele é um líder falso, porque quem ele indicar vai estar no paredão falso. Mas aí ele tem... Duas semanas de imunidade.
0: É, olha,
2: ele é um líder de verdade, porque ele está imune.
0: Ele é, vai ter todos os direitos aí do líder, mas só a pessoa que ele indicar que.
2: É, ele ainda tem todas as regalias do líder. Ele tem regalias, mas ele não tem.
1: Ele é um líder. É... Como é que fala? O Temer. O que o Temer era?
0: Decorativo.
1: Decorativo. Ele é um líder decorativo. Ele tem as regalias, mas não tem o poder. Ele pode vetar alguém na semana que vem e ele vai ter duas semanas de imunidade. Porque quem volta, como todo mundo volta, ele fica muito vulnerável, né? Então, ele ganha duas semanas de imunidade. Aí, ah, o que, que, que acontece? O líder faz duas indicações. Ele indica uma pessoa que ele mandou pra Xepa e ele indica uma pessoa que ele colocou no VIP. E aí, além dessas duas pessoas, o mais votado da casa vai pro paredão. E a pessoa que o Rodolfo indicar para a faz o contragolpe, e a pessoa que ele indicar do VIP também faz um contragolpe. Só jogam bate-volta a pessoa mais voltada da casa e os contragolpes. Ou seja, os indicados do líder vão automaticamente no paredão falso. E o paredão vai ser quádruplo, né? Quem voltado do bate-volta tá livre desse paredão falso. Aí o que acontece? Depois do resultado do paredão, a primeira pessoa que seria eliminada ela vai para o quarto secreto, não se sabe por quantos dias. E ela vai vetar o anjo num prazo de duas semanas. Ela vai vetar um anjo, mas ela tem duas semanas para escolher. Tipo, se essa semana ela não quiser, ok. Aí ela veta na semana seguinte. É... E o segundo e terceiro lugar, eles têm garantia na prova do líder seguinte. E o quarto lugar, tipo, menos votado, vai ganhar um voto com peso 2 no confessionário. Então, assim, a gente tem que ficar atento na hora de votar. Até pra isso, o Big Brother não tá facilitando a nossa vida, tá difícil de acompanhar, tá difícil de entender. Além de votar pra salvar uma pessoa, a gente tem que entender que o quarto lugar também não pode ser o menos votado, a gente tem que votar nesse quarto lugar, porque ele vai ter peso 2 no, no confessionário seguinte. Muito difícil isso,
2: gente. É muito difícil. Olha, eu vou admitir pra você que mesmo você explicando, eu não entendi nada e pra mim... É... Esse, tudo o que o gente falou ali pareceu um edital de licitação pra, complicado pra caralho. Sim! Não entendi nada. O que ia acontecer... Eu só sei que alguém vai ser paredão falso e quem a gente tem que votar pra eliminar alguém. E é só isso. Não, assim, parece questão de língua portuguesa do Enem, sabe? Um texto enorme. <risos> Pelo amor de Deus. Galera, vamos mandar... Ó, aí. Quem vocês estão torcendo pra ser eliminado desse paredão falso?
0: Eu queria muito que fosse o Gil.
2: Eu acho que
1: agora é inevitável que a Carla vá para esse paredão, porque o Rodolfo com certeza vai indicar ela. É, a não ser que ela ganhe o anjo. E minha torcida é a Juliette, mas eu não vejo muito a Juliette ainda.
0: Eu tava olhando aqui, pelo... eu tava acompanhando a explicação do Rodrigo e usando as ilustrações que do... estão no nosso Twitter, quem quiser entender melhor, é só ir lá dar uma olhadinha no Arroba Incômodo Podcast. Porque foi complicado aqui Se eu não tivesse um negócio aberto aqui Eu já tinha me perdido a metade, assim
1: Exatamente
0: Você falou que é, o Rodolfo vai indicar a pessoa da Xepa E a pessoa do VIP Eu tava tentando adivinhar quem ele ia colocar, né? Quem ele ia indicar Eu sei que vocês falaram da Carla Mas ele tem, também tem que indicar uma pessoa da Chepa né? A Carla tá na Xepa? Carla tá na Xepa
1: Carla tá na Xepa, é
0: na, No VIP, quem tá?
1: É Gil, Sara, João, Vitube e, e Caio
0: então, nessa galera do VIP, eu acho que a grande possibilidade que tem de indicação é o Gilberto ou o João.
1: Vai ser muito difícil para ele, porque ele dorme no mesmo quarto que o Gilberto, né? Eu acho que ele acaba indicando o João.
0: Então, aí tem um possível contragolpe. Sim. O meu medo é que acabe sobrando, sei lá, Pro J, porque se o João for para fazer o contragolpe e puxar o ProJ. É, sim. E o... o Arthur, como mais votado da casa.
1: Sim. A Carla faria o contra-golpe com quem?
2: Tem muita variável na formação desse paredão. Eu, sinceramente, não arrisco botar quem é, a não ser a Carla por indicação do líder. E quem é o que não joga o bate-volta? É a indicação do líder, não é? As duas indicações do líder não jogam o bate-volta. Ah, então é isso. Então, tipo... É, agora é acompanhar o Rodolfo para saber quem ele vai votar no paredão. Eu não consigo especular quem vai ser as outras pessoas, além da indicação do líder, porque eu não sei em quem a casa tá indo. Por exemplo, depois que teve essa, esse cisma, o Gil e, e Sara tão meio que olhando torto pra, pra Juliette, eu não sei se a Juliette pode acabar no paredão por votação da casa, sabe? Eu não, eu não sei o que é, qual vai ser a informação desse paredão. Agora, eu posso falar com tranquilidade que eu estou torcendo muito... Para que Juliette pare, sim, nesse paredão. Para que o público aqui fora possa, sim, votar nela. Para ela sair da casa no paredão falso. E poder voltar forte. Para tirar a liderança da Sarah daquele grupo. Para ela, a, a Juliette, voltar a protagonista. Sim. Porque é isso. O que está me dando
1: ranço... Aí eu preciso falar. Assumo que eu tô com um pouco de ranço. Na verdade, muito ranço já do Gil e da Sarah. Por quê? Eu não gosto das pessoas que, na sexta semana de um jogo de 100 dias... Estão achando que são vencedores. A Sarah tá com certeza absoluta que ela é vencedora. E assim, Sara te admiro, te respeito, mas não tem como. Falta muita coisa ainda. Aliás, vocês sabiam que o TCC da Sarah foi sobre padrões de comportamento dos vencedores do Big Brother?
0: Cara, tá, acho que eu vi isso no Twitter.
1: É, então, pode ser que seja fake, né? Pode ser que seja fake news. Mas eu vi essa informação circulando. E ela age como se, como se ela soubesse muito mesmo. E muitas vezes ela acertou muito. Ela fez leituras do jogo muito loucas, assim, de, de acertadas, né? É, pois é. Mas agora ela tá meio que dona da razão demais, e isso já me deixa com ranço. Por isso que, inclusive, eu quero perguntar pra vocês no final, qual é a final de vocês, das três pessoas, que eu acho legal a gente ver isso mudando ao longo dos, dos podcasts, mas a minha final mudou completamente. Hoje em dia, a minha final é Juliette, em primeiro lugar, em segundo lugar, João Luiz, em terceiro lugar, Camila.
0: Eu realmente não sou capaz de opinar Um beijo agora é deles. Mas assim, <risos> eu, eu posso falar que eu quero o Gil na final
1: É, não tô, não tô conseguindo
2: Querer o Gil na final ainda Mas assim, tudo pode mudar, né? Eu quero o Juliette na final, fim Ela virou voto por Haddad na, na eleição Pra mim, ela tá na final Ela está na final do meu coração
1: É, no meu também, Juliette é, mora muito no meu coração Ah, a gente tem que falar de uma coisa Que foi a Juliette pedindo pro Fábio Júnior Comentar na foto dela
0: Eu não vi isso
1: ah, e ela tava falando que, o Fiuk tava falando que ia apresentar o Fábio Júnior pra ela. <risos> ela falou, não vou gritar, eu prometo. Aí o Fiuk falou, ah, você que pensa quando meu pai olhar pra você daquele jeito. Aí quem gritou? O Gil, claro. <risos> e aí a Juliette falou, Ai, ah, Fábio Júnior, por favor, comenta uma foto minha. E o Fábio Júnior comentou que tava de olho no cuscuz deles. <risos> Ai, muito bom.
0: E, gente, uma. Falou... Uma coisa, o que, que foi a treta do Cuscuz? Porque eu, eu realmente não entendi. Ah,
2: foi, foi, foi um... Vamos dizer assim, foi uma questão de, de pouca familiaridade do Fiuk com o elemento do Cuscuz, na qual ele achou que fosse farofa. Mas ele comeu como se
1: fosse farofa? É isso?
2: Não, ele cozinhou como se fosse, ele não ficou bom e é isso. Ah, entendi. Ah,
0: tá. Tipo, ele não fez o... Cozinhou o fubá, essas coisas, só meteu a farinha na, na panela.
2: Pra não desperdiçar, acho que, Sim. né, vamos acabar comendo, pelo menos quem,
0: quem tiver afim. Tu comeu uma colherinha? Mas... Aqui? Vou parar. Eu nunca comi ela assim, não. Vou, vou testar agora. É duro pra cá.
2: Muito duro. Ele achou que tava fazendo farofa, normal. Só que não era farofa.
1: Fez um refogado de cebola e alho. É. E ali fez a farofa de cuscuz dele. Mas eu sei que depois a Juliette fez um cuscuz que agradou as pessoas, né? Tanto que ela ficou emocionada quando a pouca falou bem do cuscuz dela. Ai,
2: tadinha. Amoleceu o coração agora.
1: É. Aliás, a Juliette e a Poca se aproximaram de um jeito
2: tão aleatório.
1: Eu achei muito aleatório a aproximação delas.
2: A Juliette se aproximou de muitas pessoas de uma maneira aleatória. Inclusive, é por isso que a Sara e o Gil estão meio que arrumando problema com ela. Porque para eles, a, Sarah, a Juliette não tá em fechamento total com eles dois. Ela tá de conversinha com todo mundo. E eles meio que ficam achando isso boa. Tanto que a Sara e o Gil agora estão de conversinha real com o Caio e o Rodolfo. Não sei se pra tentar se proteger ou pra eles mesmo formarem outros tipos de relação.
1: É, eles se aproximaram muito dos bastiões, né?
0: Pois é, e eu não entendo isso, cara, porque a Sara, beleza, tem um jogo dela lá, mas ela também chega pra conversar com todo mundo, até onde eu vi, assim. Não sei se de jogo, né? Mas, tipo.
2: É, tem aquele negócio, né? A relação dos participantes dentro da casa é é diferente do que a gente percebe delas aqui fora, até porque eles estão em isolamento eles têm uma noção deles mesmos lá dentro e das outras pessoas da casa, diferente uhum. a gente fica falando do G3, do G3, do G3 mas isso é uma realidade de três semanas atrás, agora já é outra situação, sabe ainda mais agora que a Carol e a Lumena saíram, tipo, o Gil gostava da Lumena o Gil sentiu a saída da Lumena uhum. então, a gente tem que lembrar que a gente não pode ficar cobrando relação deles Para ver desgosto bastante dos bastiões mas, tá claro que dentro da casa eles são bem queridos nossa, como, né? Chato demais. É,
1: sim. O que eu acho que queimou bastante foi o Caio, né? O Caio se queimou muito porque a galera percebeu que ele levou informação, falando que não ia levar. Falou que não ia passar dali e repassou informação. E isso ficou claro no jogo da Discordia naquele dia, né? Apesar de, tipo, todo o alvo ter sido a Carla, eles sacaram que o, que o Caio também tava repassando informação. Mas eles são muito queridos e pra mim o pior é que eles são queridos aqui fora, né? Porque eles têm o... o... O fator do humor deles. Minha mãe tá assistindo o Big Brother como poucas vezes, assim, tipo... Faz muito tempo que ela não acompanha. Ela é o sofá, como a gente fala, né? <risos> tipo, ela não tá no Twitter, não tá na internet, mas tá acompanhando como sofá. E aí hoje ela perguntou, e aí, quem é que você quer que ganhe? Eu falei, ah, Juliette, claro. Ela falou, ah, não, eu tô torcendo pra Camila. Ah. Eu falei, Camila? Camila não faz nada. Ah, eu adoro ela. Pra mim, é ela, a Juliette e o João. Eu falei, nossa, que esquisita. Porque, normalmente, o sofá gosta dos bastiões, que são engraçados, né? Tipo, sei lá de quem mais, mas, pelo menos aqui em casa, a torcida tá pela Camila de Lucas.
0: Que, inclusive, também, Camila tem se destacado aí um, um bocadinho, né? Eu gosto disso também. Sim.
1: Merecia se destacar mais, né?
0: Mas
2: tá melhor que antes.
0: Vamos passar pro queridômetro?
2: Vamos lá. Na casa, atualmente. Arthur, vômito. <risos> Carla Dias, planta, chata, cobra, vômito. Vômito também, eu acho ela chata pra caralho. João, amor. boca, planta. Sara, cobra. Sara, cobra? Cobra, não tô gostando do que ela tá fazendo com Juliette. Vai tomando um pico. <risos> Caio. Carinha ah, <risos> triste, não gosto dele. Fiuk vai tomar no cu, é, carinha triste planta, planta, é ah, uma planta o Fiuk não te conquistou ainda não amigo? não cara, pelo amor de Deus, eu quero que o Fiuk saia todo dia, todo dia eu quero que o Fiuk saia
0: bom, pelo menos a gente tem uma constante aqui nesse programa sim. que é o ódio do, do Pedro contra o Fiuk né? a única coisa que não, que não sim, muda sim, sim
2: Juliette, coração, Projota vai tomar no cu, Thaís, planta Camilo de Luca, coração. Gil, coração. Lumena, eliminada. Rodolfo, carinha triste. Não gosto dele também. Vitube, caralho, eu acabei de me lembrar que a Vitube ainda tá na casa, eu tinha esquecido. Ponto.
0: Aí, não moral, a Vitube, a gente tava falando da Sari e tal, mas a, a, a Vitube é que é mais estrategista da casa, né? Que ela é falsa com todos e nunca nem tomou uma chamada no, no jogo da Discord, nem nunca foi pro paredão, sabe? Nunca foi mais votada.
2: Ela vai longe. Mas, eventualmente, eu acho que ainda dá tempo de alguém arranjar uma treta séria com ela. Mas é isso, esse é o momento momento.
1: Sou eu agora?
2: Tá, Arthur,
1: vômito, que já deu, assim, já passou da hora de sair. Carla, eu não vou dar vômito essa semana porque eu não gostei de tudo ter ido pra ela, apesar dela ter feito merda. Então, eu vou dar uma carinha triste. João, todos os amores do mundo pro João. Projota, vômito. Thaís, ah, vai, uma carinha feliz, mas sem motivo. Vou dar cobra pro Caio, porque o Caio foi muito falso essa semana, gente. Ele foi muito falso, muito falso. Uhum. E o bom é que agora a estão edição... voltou com flashback. É... Fiuk, eu vou dar um coração pro Fiuk, eu tô gostando muito do Fiuk no programa. Ele tá muito engraçado. Eu gosto da relação dele com a Juliette, acho legal. Apesar de, tipo, essa... esse casal dele com a Thaís, pelo amor de Deus, gente, desistam. Não vai rolar. Juliette, todo o amor do mundo, minha favorita, minha campeã. É... Rodolfo, ah, qualquer coisa. Pra mim não faz diferença. VTube também, eu esqueço frequentemente que ela tá na casa. Camila de Lucas, um coração, espero que ganhe mais destaque. Vou postar um coração quebrado pro Gil, que eu tô achando o Gil chato. Pouca. Poucas palavras, poucas conversas. Pra mim, <risos> esse, pra, mim pra sempre, esse vai ser o, minha reação em relação a pouca. É, e Sara também, um coração quebrado, porque não tô gostando do, do momento, assim. Mas vai, vai melhorar, vai melhorar.
0: É isso. No meu caso... Bom, já vou com começar botando um vômito pro Projota e pro Arthur, porque eles estão, assim, se sentindo, porque voltaram no paredão, As portáveis. É, sim. Vou dar uma plantinha pra YouTube né? Porque é isso. É, o grande mérito dela é ser a grande planta da edição e passar batido em todos os. em todas as tretas da casa. Eu vou dar vômito pro Rodolfo e pro Caio, os bastiões, porque eu já não aguento mais esse novo agronegócio no programa. <risos> Ah, uh, Carla, cara, eu, eu fiquei um pouco incomodada também com essa necessidade dela de aprovação o tempo inteiro, né? Mas é isso, né?
1: Ai, que saco!
0: É, muito, ai, ficar bem com todo mundo e tal, não sei o que lá. Vou dar uma plantinha pra ela, porque ela tá, tá nessa agora de não, não se impor nem nada, esse é só, sei lá, um acessório bonitinho na casa, então planta. Uh, Pouca planta, também é outra que de vez em quando eu fico impressionada quando eu descubro que ela ainda tá no programa, sabe?
1: Gente, aliás, desculpa interromper, é porque essa semana a pouca dormiu na piscina, gente, na boia da piscina, ela dormiu <risos> na boia da piscina, gente, ela tá doente, alguém tem que fazer uma, um exame nessa, nessa, nessa menina, não é possível, dormir debaixo do sol na piscina, gente, mas pode. <risos>
0: Eu tenho certeza que o problema é a lente, que ela não, não, não tira durante o programa, né?
1: O que, Ela não tá tirando a lente?
0: Cara, não sei, mas ela tá com olho. Ela tem uma foto publicada que ela tá com olho muito vermelho. Meu Deus,
1: ela Alguém, vai. Por morrer. favor, um
0: colírio, um colírio nos olhos de Poca. Ela vai falecer, gente. E ninguém vai, e ninguém vai reparar, que ela
2: vai estar tá dormindo. A participação da Poca nesse BBB é... é deprimente. Ela é como se. É... é mais que uma planta. Ela é uma árvore. Ela é inútil. O Ricardo Salles que me
0: perdoe. <risos> Continuando. Camila de Lucas, coração, óbvio, João ganhou meu coração depois do esporro que ele deu no Projota, coração. Thaís Plantinha, Gil, ainda vou dar um coração pra ele. Enfim, Juliette também, eu acho que a Juliette merece um coração meu. Já a Sara, eu, eu ainda tenho esperança do G3, né? Essa coisa, esse grande mito do G3 no programa, então eu vou dar uma carinha feliz pra Sara, porque no programa passado eu tinha dado coração pra ela. Eu vou dar uma carinha feliz pra ela. Eu também, esse negócio dela e do Gil de ficarem achando que era um paredão falso, deu uma irritada também, né? Como você
1: disse. Me irritou muito.
0: Né? Eu esqueci alguém?
1: Se você esqueceu alguém, é uma planta que não merece nem ser lembrada.
0: Ai, eu esqueci o Fiuk! Não! não!
1: <risos> retiro o que eu disse,
0: retiro o que eu disse. Dá uma plantinha pro Fiuk, uma plantinha.
1: Um cuscuz, um fubá. <risos>
0: Um cuscuz com a receita correta dessa vez.
2: <risos> ai, ai, Fiu. Que inútil, que inútil.
0: E é isso, minha gente. Fechamos aí mais uma semana. A semana 6 do Big Brother. Uma,
2: uma semana de paz.
0: É, quem diria, né? Acho que, acho que a liderança do João influenciou.
2: Porque agora com o paredão falso, a gente vai ter aí uma semana de, de descanso só para ver quem, como é que a casa vai ficar bagunçada depois disso.
1: Lembrando que quem vai para o quarto secreto assiste. Tudo que falam. Pesado. Então, assim, eu tô sonhando muito com Juliette vendo o povo falar mal dela.
0: Ai, sei lá. fico pensando, será que isso vai abalar as estruturas de Juliette? Será que ela vai voltar mais descontrolada ou ela vai voltar mais forte mesmo pra casa?
2: Ai, vai voltar mais forte. Ela foi amada pelo público. Depende da pessoa. Eu, eu acho que depende da pessoa. Se for a pouca que vai ser, for pra casa de vida, ela vai dormir o tempo todo, não vai assistir nada. Não pode.
1: Pouca, não. Mas ela não vai ser mais votada de jeito nenhum. Olha, quem tem potencial de, de voltar muito forte da, do quarto secreto é Juliette, Gil, porque também as
2: pessoas falam mal dele o tempo inteiro. Se o Caio for, pro, de alguma forma, ele for pro quarto secreto, ele também volta muito forte, quer gente.
1: Uhum. Não, volta, volta. Mas eu, eu digo assim, porque a graça do quarto secreto é você pegar as falsidades, entendeu? Ah, porque você assiste tudo. Então, eu acho que Gil e Juliette têm mais poder de, de voltar na força do ódio, exatamente.
0: É verdade. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer e não dá pra saber ainda, né? Como sempre, todas as semanas do Big Brother foram assim. Sim. E é isso, minha gente. Encerramos o programa por hoje. E pra continuar acompanhando a gente, você pode seguir no Instagram arroba levemente incômodo e no Twitter que somos o arroba incômodo podcast. Até semana que vem.
2: Adeus. Até mais. Está no ar o Troca Troca de Fofocas.
1: Brasil, me perdoa.
0: É da produção? Não.
2: Desculpa, Tiago, desculpa.
0: Podem mandar um carrinho elétrico
2: para me buscar aqui na portaria, por favor? Posso mandar. Começa com a letra I. I?
0: I, escola.
2: Começa com I.
1: Brasil, calma.
0: Comenta uma foto minha, Fábio Júnior. <risos> Fábio Júnior, comenta a minha também. Não, que ele não eu pedi comente. primeiro, Fábio aí manhinha também,
2: Mãe é sua foto, te ama. Sim. Olha pra mim, olha pra mim. Protagonistas. Não sei. Carol, protagonista. <risos>